1: Organizaciones civiles lamentaron que diputados hayan avalado en comisiones la reducción de lo que se puede deducir en el impuesto sobre la renta. Y Tania Ramírez es directora de la Red de Derechos de la Infancia en México. Tania, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana y nos gustaría que nos eh, platiques pues, eh, cómo ven ustedes esta decisión, cómo les va a afectar.
0: Sí, pues eh, definitivamente el análisis que se ha hecho es que las organizaciones de la sociedad civil serían gravemente impactadas. Hay que tomar en cuenta que hay entre un 30 y un 90% de ellas que reciben eh, casi el 90% de sus ingresos de donaciones de personas donatarias eh, gracias a la actividad de donatorias autorizadas, y esta, esta restricción va a poner en jaque la posibilidad que tienen las personas contribuyentes de elegir la cultura de la donación y apoyar a otras instituciones. Eh, y esto también representaría una, eh, un obstáculo para que las organizaciones sigan operando. Muchas de ellas ya se reportaron en ceros este año, muchas de ellas han tenido eh, que despedir personal, y esto obviamente impacta de manera directa a los grupos de población que se atienden, casi 30% de las organizaciones que tienen el carácter de donatario autorizada se dedican a apoyar a la niñez desde cuestiones como asistencia albergues, educación, etcétera. entonces hay un impacto a las organizaciones pero lo que hay que ver en el fondo es el impacto a la población beneficiaria niñas, niños, adolescentes son hoy por hoy la tercera parte del país y son un grupo de población que reúne el mayor índice de pobreza y pobreza extrema entre el 40 a 40.3% entonces este es el impacto que, que le representaría a las organizaciones y, y por eso nos parece muy, muy grave y un momento oportuno para llamar la atención sobre esta cuestión antes de que pase
2: a pleno. De hecho, el presidente de la República dijo ayer que no es función de las empresas el, el dar donaciones, que ellos nada más se deben preocupar por pagar impuestos y tener utilidades. ¿Qué piensan ustedes? Aunque entiendo que el propio presidente parece no haberse enterado que esta, esta iniciativa toca pues, un aspecto que tiene que ver nada más con las personas físicas, no con las empresas.
0: Exactamente, y además las, las empresas también tienen eh, en muchas ocasiones eh, instancias como sus fundaciones y como otro tipo de espacios en donde se hace posible... Esta, esta cuestión, aunque efectivamente el asunto ahora tiene que ver con las personas físicas, y nos parece que en un momento de crisis sanitaria como la que vivimos y la consiguiente crisis económica mermar la cultura de la solidaridad en México y mermar la cultura del apoyo a las organizaciones pues es algo que no abona, nos parece en ese sentido que es una medida desproporcionada no le va a representar tanto al erario eh, lo que le representa y sin embargo sí le podría representar eh, la, la vida y la subsistencia a las, a las organizaciones. Nos parece una medida regresiva en términos de derechos y eh, que concretamente a las organizaciones de la niñez pues no está alineada con el principio de interés superior eh, de protección a la niñez que está contemplada en nuestra Constitución.
1: Tania, dice el presidente que si son tan altruistas, pues que den el dinero sin eh, esperar nada a cambio, como un beneficio en materia fiscal.
0: De, claro, ahí habría que contemplar que no todas las personas reciben los ingresos suficientes como para desprenderse libremente de todo lo que lo que se desearía. Hay personas que gracias a la figura de la eh, donataria autorizada tienen la posibilidad de eh, hacer esas aportaciones y después reducirlo. Ahora el saque en el que van a poner a las personas, eh, digamos, que, que tenemos que declarar nuestros impuestos, es que vamos a tener que elegir Deducir las colegiaturas, deducir los gastos médicos o deducir los posibles apoyos que tuviéramos que eh, dar a las organizaciones. Entonces, muy probablemente las personas que no tienen tantos ingresos, pero que sí tienen una cultura de la solidaridad o de la filantropía, tendrán que optar por colegiaturas, gastos médicos, etcétera, eh, y muy probablemente dejen en segundo término el apoyo a las organizaciones.
2: ¿Qué tan importantes son las donaciones de las empresas? Y digo esto a pesar de que no estamos viendo en este momento una restricción, pero pues ya lanzó el reto el presidente cuando dijo que no es función de las empresas el dar caridad, el dar apoyos sociales, que eso solamente lo puede hacer el gobierno. ¿Qué tan importantes son las aportaciones de las empresas? Eh,
0: son importantes sin, sin duda, eh a menudo las empresas logran apoyar proyectos extraordinarios, logran apoyar eh, con recursos en situaciones eh, críticas, como lo hemos tenido en los últimos tiempos eh, frente a catástrofes naturales, etcétera. Entonces también representan un, un importante insumo para la vida de las organizaciones. En muchas ocasiones son esos grandes proyectos que no se pueden desarrollar eh, a través de, de la operación cotidiana, digamos del día a día, las que se pueden realizar con las empresas. Y nos parece también que la cultura de la filantropía es una cultura que ha crecido, que ha avanzado incluso en entenderse como garantista de derechos y esto es importante porque en muchos casos este tipo de proyectos de los que estamos hablando contribuyen a la realización y a la garantía de derechos de las poblaciones mayormente vulneradas. Y hay que decirlo también ante cuestiones y ante grupos de población cuyas necesidades no han terminado de ser resueltas por el Estado, cuyos derechos no terminan de ser garantizados. Entonces, esas aportaciones pueden hacerles la diferencia en términos de derechos. Y me parece que lo importante en este caso es considerar a las organizaciones y a las empresas, en todo caso, eh, como corresponsables, como personas, que, que personas instancias, organizaciones que no debemos de ser vistas como el enemigo como quien se robert el erario, sino en muchas veces como organizaciones que hemos podido contribuir al desarrollo democrático y al desarrollo de derechos humanos en nuestro
1: país eh, eh, Tania, nosotros eh, pues eh, tenemos conocimiento de, de esta red de derechos de la infancia, pero son eh, una agrupación que, que tiene pues, o cuenta con 77 organizaciones de la sociedad civil, es decir no nada más es, es una figura, son varias organizaciones en de esta, ¿no?
0: Sí, así es. Redim, eh, en tanto Red por los Derechos de la Infancia en México, articula el trabajo de, de en torno a 75 organizaciones eh, en todo el país, en todo el territorio nacional, eh, cumpliendo 20 años de trabajos. Muchas de estas organizaciones han, han logrado subsistir, pero déjenme decirlo, hay otras que han tenido que reducir su personal, que han tenido que reducir sus proyectos, eh, y pues con, con, con muchísimo dolor incluso porque las condiciones que vivimos de pronto en, en, en todos los estados del país, ¿eh? no, del sur al norte, Chiapas, Oaxaca, en Baja California, en, en la esquina en la que la veamos hay necesidades de, de avance en la, en la Agencia de Derechos de la Infancia, y, y pues esto sí nos preocupa porque a muchas de las organizaciones del país les representaría severos obstáculos o incluso entrar en una especie de, de hibernación en el mejor de los casos.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle Tania Ramírez, directora de la Red de Derechos de la Infancia en México, esta conversación.
0: No, yo les agradezco a ustedes el espacio y gracias por por pensar en el papel de las organizaciones y, y en, en lo que contribuimos para, por los derechos, concretamente de la niñez. Muchas gracias.
1: Gracias, Tania. Tania Ramírez, directora de la Red de Derechos de la Infancia en México.